0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos à Rádio Piauí. Esse é o Maria Vai com as Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho. Eu sou a Branca Viana. Hoje a gente vai falar sobre mulheres no esporte. E eu converso com uma repórter esportiva e uma jogadora de rugby. Todos os dados citados aqui você encontra no nosso site, na aba da Rádio Piauí. A nossa primeira convidada é a Cíntia Martins. A Cíntia trabalhou por quatro anos no canal A Cabo Esporte TV da Globosat. Agora ela é apresentadora do canal de notícias Band News e participa, aos domingos, do programa Show do Esporte na Band. A Cíntia tem 33 anos, é casada e não tem filhos. Resolvi me blindar? Eu resolvi. Nos
1: estádios, quando eu ia, eu ouvia gostosa, não sei o quê, ou pi. Essas coisas assim. Sim. Quando decidem simplesmente sem você ter feito nada, quando decidem te xingar porque tem uma mulher em
0: campo. A gente vai conversar também com a Isadora Cerulo, mais conhecida como Easy Cerulo, vice-capitã da equipe de rugby do Brasil. Ela jogou na Seleção Brasileira de Rugby, que competiu na Olimpíada do Rio de 2016, quando ela ficou famosa porque ela foi pedida em casamento pela namorada dela no estádio, no microfone, na frente de todo mundo e diante das câmaras de televisão do mundo inteiro. A Izzy tem 27 anos e o casal ainda não tem filhos. Eu acho que tem uma
2: diferença na percepção, o que é ser atleta homem ser tanto mulher. Os esportes masculinos são aqueles com força, com habilidade, com coragem e os esportes femininos são aqueles com delicadeza.
1: Meu nome é Cintia Martins, tenho 33 anos, sou jornalista esportiva com passagem pelo Sport TV e tenho feito comentários aos domingos no programa do Milton Neves no Show do Esporte.
0: Você sempre gostou de esportes? Você fazia esporte ou faz ainda? Minha geração vem de uma
1: geração de ocupar o tempo da criança com o esporte, né? ele começa, vamos ocupar o tempo, vamos fazer essas crianças cansarem. E eu, como cresci no subúrbio, brincava na rua, andava de bicicleta pra todas as ruas. E a gente fazia vôlei, fazia karatê, fazia natação, a gente fazia todos os esportes. A gente, eu digo, meu irmão e eu... Confesso que eu não era muito boa na maioria dos esportes. Exceto vôlei, porque eu sempre fui alta. Então, isso me ajudava muito. Era o único esporte que não era a última a ser escolhida no time. E como foi que você entrou na profissão, então, de repórter é, pois esportiva? É. Pois é, eu costumo dizer que eu fui pensada, assim, selecionada. Eu queria ser jornalista de cultura, música ou algo do tipo. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar na MTV, que ia ser DJ, alguma coisa assim nessa área. E em 2013... É, eu sempre atualizava o banco de currículos do, do, da Globo, né? aquele banco de talentos que eles têm. Cada vez que eu entrava num trabalho novo ou saía, eu sempre atualizava. Em 2013... para ser incom... candidata,
0: sempre a uma vaga que aparecesse. Caso aparecesse
1: alguma coisa. E eu sempre atualizei, atualizei lá em 2013 e me chamaram. Foi assim, do nada. Alguém me ligou do Sport TV, naquela cena bem, sabe a cena do desemprego? Eu tava dormindo no sofá. Aí minha mãe me acordou. É a Laura do Sport TV. Aí eu, Laura, o Sport TV? Não conheço ninguém do Sport TV, nem Laura. Era chefe de reportagem, uma pessoa queridíssima, que viu achou, meu currículo foi na mão dela, porque ela pediu pro RH. E foi assim que eu entrei lá. Eu já tava não afastada, né, do, do esporte, porque a gente sempre tá próximo, ainda mais tratando de Brasil, né, que é o clichê do país, do Pelo futebol. Pelo menos do futebol, né? Exatamente. Mas eu tava um pouco afastada de detalhes, de informações, assim, do esporte. Quando eu me vi diante daquele desafio, eu falei, meu Deus, eu preciso mergulhar nisso. Eu que sabia todas as bandas que eram lançadas a cada momento, os discos, não me pergunte mais nada de banda, porque nos últimos quatro Você anos. Eu já tudo, Só estudei sobre esporte. No Sport TV a gente fazia absolutamente tudo, não era só futebol. Então, o que não foi uma pretensão foi um desafio jogado no meu colo e é interessante assim, às vezes eu não consigo responder para mim mesma se é pro bem ou pro mal. Quando me chamaram disseram: "Ah, aqui estamos procurando uma pessoa no seu perfil". Eu entendi que era uma mulher negra, eles queriam uma pessoa negra, né? Uma mulher ou não, eles queriam uma pessoa negra para entrar naquele universo de repórteres padrões, né? A gente sabe, a maioria de brancos, etc, etc, etc. Então, eu tive essa sorte de ter é uma
0: sorte mesmo de ter entrado nesse Isso nesse não te meio. incomodou, então? Você considerou uma sorte? Por
1: isso até que eu te disse, né? Que eu fico me perguntando... Se, eu, acho que foi uma sorte profissionalmente, que foi uma oportunidade grande na maior TV do país, né? Do, do Grupo Globo. Mas ao mesmo tempo eu pensava que eu estava ali pra ocupar... Eu não gosto nem de dizer essa coisa de cota, não, sabe? Mas hoje em dia parece que ser negro é, tá na moda. Então a gente tem que ter um negro sempre em algum ambiente de
0: trabalho, sabe? Mas é isso não é ruim, né? Porque os brancos Sim, sempre tiveram vantagem. Exatamente. então exatamente. Os negros têm
1: vantagem é Não é ruim Mas devia um, não devia ter apenas um né Eu gostaria de ver mais Nas redações Mais gente na frente da câmera E, e na, na redação então De esporte só tem você? No, na época que eu entrei Tínhamos eu e o Thiago Oliveira Que entramos juntos na época O Thiago Oliveira continua e o Diego Moraes também, que entrou na mesma época junto comigo. E agora tem a Camila Silva também, em São Paulo. Que e com relação a mulheres, você falou que quem
0: te ligou foi uma pessoa chamada Laura, Laura. que era chefe da Isso, reportagem. chefe da reportagem. E tinha, tinha muitas mulheres na reportagem de esporte da Globo? Olha número masculino é
1: majoritário assim. hoje existe um equilíbrio que ainda podia ser melhor, acho que no geral não só no esporte da Globo como no, no, no jornalismo esportivo do país inteiro
0: você já teve, você e seus colegas vocês já tiveram o conhecimento de vocês por esporte questionado pelo fato de vocês serem mulheres? com toda certeza, absoluta nosso segundo programa
1: do Milton Neves, é o programa da Band que você faz isso, é, fizeram uma crítica no, no UOL, aquelas coisas de audiência, etc, e falaram, né, sobre os, falaram das comentaristas e os comentários do, das pessoas, né do, dos usuários, né, dos leitores ai, ah, é porque mulher falando de futebol é estranho, é uma droga, usando palavrões mesma história de sempre, tem que lavar louça, no Twitter a mesma coisa, entendeu, então o tempo inteiro nós somos questionadas como se a gente de fato não entendesse daquilo não tivesse estudado da mesma forma que um homem, entendeu, ou às vezes nem estudar às vezes a menina, muitas meninas que eu convivi nesses anos nos no Esporte, desde cedo, como o menino é levado para o estádio junto com os pais, ela também foi levada junto pro estádio, é, com os pais para o estádio e aprendeu ali prosmose mesmo de estar no sangue, entendeu? Independentemente dela precisar estudar ou não.
0: E os outros esportes, de qualquer modo, mesmo que a pessoa seja fanática por futebol, a pessoa tem que estudar vôlei, tem que claro. estudar golfe e tênis e uhum. ser mais do outros esportes que você, assim, Fórmula 1 Exatamente. enfim. Exatamente. Não tem é como uma saber tudo.
1: infinidade de esportes. Quando você começa a trabalhar com isso, você, às vezes, bate aquela insegurança Porque é natural, né? Você precisa aprender de tudo você, tem, você Pra você me entrevistar, você precisou estudar Saber um pouco sobre a minha história Pra você não chegar no escuro Então, acho que pra qualquer pauta que você vai fazer a mesma forma, é uma infinidade de esportes Então,
0: esse programa que você faz É um programa que tem mulheres Além de você, tem outras mulheres isso né? então, É o primeiro programa, sim? É o primeiro programa, sim ah.
1: Que é uma mesa majoritária de mulheres Mas a gente quer lutar também para que um dia as mulheres possam comandar o programa com outras mulheres na mesa, né? Porque me incomoda muito a, a presença da mulher é, quando ela está num programa, né? De, de esporte, ela, a sensação é de que ela está lhe servindo. Ela fica sempre apertando o um botão, lendo e-mail, apertando a tela. Falta só uma bandeja e levar uma cerveja para os caras que estão sentados ali. É indo. assistente. Exatamente, usou a palavra correta.
0: E como é que é a reação de, dos dirigentes e dos atletas? Como é que eles reagem à cobertura de esportes feita por mulher? Olha,
1: no geral, assim, eu não, não, nunca presenciei, não, tem, não conheço relatos de que eles tenham questionado, de fato, por ser uma mulher. Recentemente, até essa campanha do Deixa Ela Trabalhar, os clubes aderiram, de fato, colocaram em telões de
0: jogos no, no, no estádio, no Maracanã. Vamos explicar Vocês... o que foi a campanha? Teve uhum. uma campanha entre as jornalistas esportivas com o hashtag Deixa ela Trabalhar. Fizeram um vídeo que repercutiu muito, como uhum. você está dizendo. E agora explica para o ouvinte o que é a campanha.
1: Jornalistas de esporte resolveram: vamos fazer um grupo para a gente criar alguma coisa, pensar em alguma coisa para jornalistas de esporte, mas não tinha uma causa definida. Até que a Bruna Deltri, que é a repórter do esporte interativo, que foi, acho que é o caso mais emblemático que encabeçou essa, esse movimento. Por quê? Ela estava fazendo um ao vivo e um torcedor veio por trás dela e simplesmente deu um beijo na boca da menina. Então aí, a causa perfeita era essa, né? De, de... Na câmera, respeito, que aí é sendo filmado. Exatamente, ao vivo. Só é...
0: mostra como o comportamento é considerado... Muito normal, normal porque tem uma câmera normal. e Exatamente. Ninguém, o cara não se incomoda de fazer isso. Exatamente. E a Bruna até é uma, é uma
1: repórter excelente, uma pessoa incrível. E ela até falou que ela sempre gostou muito de estar no meio do povão. Porque às vezes o, o jornalista pode ter aquele receio. Ai, não vou lá, porque pode atrapalhar o meu ao vivo. E não sei, que ela gosta de estar no meio da torcida, porque é dali que você cata, cata e capta histórias muito interessantes. E justamente no meio da torcida, fazendo o que ela gosta, o que ela sabe fazer muito bem, o cara simplesmente veio por trás e deu um beijo na boca dela. Então foi assim que o movimento surgiu, encabeçou né, é, com, com, com esse disparate desse torcedor e elas fizeram um movimento coletivo de pedir para várias jornalistas, eu conheço a maioria das que aparecem no vídeo, gravarem em casa mesmo, né, pedindo respeito e selecionaram também é, frases que os que os torcedores falam para elas nas redes sociais, assim coisas assim, verdadeiras atrocidades, sabe, falta de respeito com mulheres que trabalham querem apenas trabalhar e que entendem do assunto que estão falando então foi assim que surgiu a campanha saiu na Fátima Bernardes em altas horas, em vários é, programas da, da Globo, de outros canais também, nos jornais internacionais da França, Espanha, Alemanha os principais jornais do, do mundo, eu compartilhei eu continuo compartilhando, mas é óbvio que existem os haters, né, quando você coloca qualquer coisa relacionada à pauta do feminismo ai, ah, começa a geração mimimi, ai, ah, não pode pode falar nada. Ai, porque não pode mais receber elogio. Eu não quero receber elogio enquanto eu estiver trabalhando. Existe hora para isso. isso já te aconteceu também? Várias vezes. Por exemplo, quando eu cheguei ao Sport TV, a gente sabe que a nossa profissão é muito de um indicar o outro, né? E também não é um problema, porque às vezes se você... É, se você me conhece, conhece o meu trabalho, indicar o meu trabalho pode ser uma coisa interessante. Mas é ruim para quem nunca trabalhou, para quem não conhece os profissionais. E eu me encaixava nesse... Nessa estatística. Não conhecia ninguém, não tinha família jornalista, não tem nada a ver com isso. E fui cair justamente no canal, o maior canal de esporte do país. Então, cheguei sozinha, tentando tatear, sentir onde é que eu tava pisando. Então, hoje, que eu já conheço todo mundo, fiz muitos amigos lá, eu fico imaginando como muitas pessoas não falaram a meu respeito. Quem é essa daí? Quem é essa menina? E com os anos, eu fui descobrindo que realmente falavam. Numa viagem com um narrador, a gente conversando, ele perguntando sobre a minha vida... Ah, eu falei da forma que eu tinha entrado lá, ele disse assim: Ah, agora eu te respeito ainda mais, porque achei que você fosse peixe do Raul. E Ou seja, é o Raul? Raul era o, o diretor do canal na época. E vários jornalistas, amigas, passam por isso em várias editorias. De serem acusadas de estar tendo caso Sim, com alguém? Sim, a gente escuta isso um tempo inteiro. Para a maioria das pessoas, é porque ela teve um caso com o chefe. A pra campanha que... fez diferença, você acha? Eu acho que fez. Porque muitas meninas resolveram não quem, não, às vezes, não tinha essa, essa coragem de ter voz, resolveram não se calar. É ter um apoio, né? Você está sabendo que tem o um apoio de outras profissionais que passam pelas mesmas coisas todos os dias, isso é muito importante. É, tem duas amigas que são dois nomes muito fortes, assim, nessa luta, antes mesmo do movimento existir. É a Lívia Laranjeira, e a Bibiana Bolson São muito competentes. A Lívia era a única repórter que estava no acidente da Chapecoense, a única brasileira. Ela estava lá para cobrir o jogo, ela estava acompanhando a Chapecoense durante toda a semana. O Globo Esporte de hoje é um Globo Esporte de luto. No avião que caiu perto do aeroporto de Medellín, na Colômbia, estavam 81 pessoas, foram seis sobreviventes apenas, portanto, 75 mortos. A delegação da Chapecoense os jornalistas sairiam num voo fretado de São Paulo para Medellín na Colômbia local do jogo vou falar agora com a Lívia Laranjeira a Lívia tá na porta do hospital onde os sobreviventes desse acidente foram levados né Lívia você pode atualizar essas informações para gente
2: claro Escobar boa tarde para você para todo mundo ligado com a gente a gente tem imagens da chegada do zagueiro Neto aqui a esse hospital foi o último jogador o último sobrevivente a ser encontrado com vida no local do acidente
1: e ela tava lá. Então, era a única. Ela entrou o dia inteiro na TV Globo pra falar do que tava acontecendo lá. Aí começaram a falar. Olha, quem é apadrinhou essa daí? De onde ela veio? Ah, que menina ruim, não sei o quê. E ela sempre bate de frente. Ela não deixa barato. Isso
0: na, por... internet, na, internet, na internet? Na internet. Na
1: internet, na internet. Eu até já falei pra ela às vezes... Será que não é um desgaste muito grande... Você tá sempre entrando... Batendo de frente com, com torcedores... Com pessoas de pensamento pequeno... Mas é importante ter pessoas como ela também... Sabe? Porque ela encabeça um movimento... E dá coragem para que outras pessoas... Não deixem isso barato... A partir do momento que a gente for ouvir coisas desse tipo... Nas redes sociais... Às vezes não é simplesmente só bloquear... Às vezes é importante você bloquear aquele cara... Mas às vezes não é, é somente bloquear... Sabe? Você precisa realmente ter uma voz... Porque não é só dentro dos estádios, nas redes sociais que isso acontece. Isso está instalado na nossa sociedade, está enraizado na sociedade. As pessoas acham normal dizer que uma mulher, em qualquer profissão, devia estar tá lavando louça, devia estar tá cozinhando. Recentemente, um, um professor, né, ele também participa às vezes de vários programas de TV, ele é até conhecido, falou para uma jornalista esportiva, porque ela discordou dele, que ele devia, ela devia voltar para a cozinha no ar. Exatamente. É e assim, é bom a gente ter essa voz aqui de falar sobre esse tipo de coisa, de levantar essas questões porque alguma coisa vai ter que mudar, sabe? Hoje, é, até com esse deixa ela trabalhar, né? um torcedor foi expulso do estádio o outro foi levado para delegacia ah, teve um torcedor
0: expulso teve, do estádio? teve, teve, ah, então pelo
1: menos depois algum... da campanha,
0: deixa depois ela trabalhar da campanha. Hum. então algumas medidas estão sendo tomadas e você reage você reage na internet uh, aos haters? olha, eu não reajo,
1: é uma opção minha se eu resolvi me blindar, eu resolvi nos estádios, quando eu ia, eu ouvia... Gostosa, não sei o quê... Ou... Pi, essas coisas assim... Uhum. Quando decidem simplesmente sem você ter feito nada... Quando decidem te xingar porque tem uma mulher em campo... Quando você entra para as transmissões... Você tá sempre com um fone de ouvido... E eu sempre deixava um lado de fora... Para poder ouvir técnico alguma outra coisa... Ficar com o fone... Prestando atenção na transmissão, na coordenação... E outro, prestando atenção no ambiente... Só que eu comecei a resolver usar os dois fones. Porque eu falei, não, eu não vou mais ouvir as grosserias que as pessoas falam e se sentem no direito de falar no meu ambiente de trabalho.
0: É, a gente entrevistou aqui no Maria Vai com as Outras, a gente entrevistou a Eugênia Moreira, que uhum. foi diretora do, da Globo News durante muitos anos. né? E, e ela comentou a, a preferência... Da, das emissoras um modo geral, não só da Globo, por mulheres jovens e bonitas para botar na frente da Câmara. A gente vê isso muito na, na reportagem política, em uhum. todas as reportagens, mas no esporte eu tenho a impressão de que é mais ainda. Quer dizer, Sim. tem poucas mulheres e todas as mulheres que, que aparecem são no mais vídeo jovens. são jovens e são bonitas. Né? São mais jovens. Você sente essa pressão?
1: Com certeza. Eu me lembro tem uma apresentadora é, muito competente, excelente, muito bonita. Que pra mim é jovem, quem tem 40 anos é jovem. Eu já ouvi de pessoas da. Homens, né? Não vou citar nós, mas já ouvi. a ah, daqui a pouco estão encostando ela, tá ficando velhinha ela é linda, ela é jovem e mesmo que ela não fosse, ela é competente não, porque o homem pode ser velho, é isso careca, falar gordo não sei. exatamente, pro homem quanto mais anos de profissão você tem mais é. te respeitam pra mulher é o contrário, quando você envelhece elas te querem te tirar do vídeo especialmente se você
0: for repórter de televisão os espectadores Mas... reclamam do look, porque a Eugênia, a Eugênia Moreira, ela falou que as pessoas uhum. chegam ao ponto de telefonar para um número que a Globo tem pra telespectador, telefonar pra reclamar de roupa, de cabelo, de maquiagem. E que homem, ela nunca ouviu ninguém reclamar.
1: Não, comigo, além da relação, em relação à roupa, tinha o cabelo. Porque eu era a única repórter negra. Meu cabelo é estilo Black Power porque é a característica de, do, 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 do meu tom de pele e da raça negra, entendeu? Pediu pra você alisar o cabelo? Na verdade, não. Mas essa reclamação acontecia comigo de lá de dentro mesmo. De uma pessoa que cuidava do, do visual. Eu acho que por ela, ela gostaria. Por essa pessoa, ela gostaria. <risos> ela sempre falava que meu cabelo tava muito alto... Só que o meu cabelo, ele é assim. Ele é alto, né? O do ca... meu. Exatamente. E eu optei por usar o cabelo natural. Usar o cabelo assim. E quem me contratou, os chefes, sempre diziam que gostavam, nunca reclamaram de nada. E a chefe, na época do do Sport TV News Manhã disse, fica bonito a gente escolheu você também por você usar o seu cabelo assim eu achei interessante ela falar também, porque não é só pela minha aparência, né pela Ainda minha bem, competência também, né? também.
0: É, não é só porque você é bonita exatamente, e aí você
1: vê a importância de você ter uma chefe mulher também, né, porque ela percebe outras questões é simplesmente pela beleza mas, enfim, a, a minha chefia direta nunca se incomodou. E, pelo contrário, eles gostavam da aparência que eu tinha. mas das essa...
0: espectadores? Também.
1: Eu me lembro que no do Twitter, a gente sempre joga né, o próprio nome. Ou alguém manda alguma coisa pra você. Ai, que legal, uma repórter negra na Globo nunca tinha visto. A gente se torna referência de alguma forma. Várias meninas vêm me escrever dizendo, ah, eu vejo você como jornalista esportiva, então é o meu sonho. Você me ajuda a saber que eu vou realizar meu sonho e vou chegar em algum lugar. Isso é muito importante para gerações que estão começando. E meninas negras também. Eu tenho um número maior de negros me seguindo porque falta representatividade, né? Falta gente em posições de televisão negros para aparecerem, para serem algum tipo de referência para essas pessoas. Muito obrigada, Cíntia. Obrigada a vocês, gente.
0: E
2: agora a gente vai conversar
0: com a nossa segunda convidada.
2: Sou a Isadora Cerula, conhecida como a Easy, da Seleção Brasileira de Rugby. Eu atuei nos Jogos Olímpicos Rio 2016, também nos Jogos Pan-Americanos em 2015, onde conquistamos a medalha de bronze para o Brasil.
0: Você é americana e brasileira, né?
2: Sim, eu hum. nasci nos Estados Unidos, mas meus dois pais são brasileiros. Foram para lá em 79 para fazer pós-graduação, também na época da ditadura finalizando aqui no Brasil. Uh, então, para eles foi um momento de ter essa ruptura de, da vida deles no Brasil para construir outra vida nos Estados Unidos. Não tinha muitas oportunidades para eles aqui. Uh, eles estudaram na USP, fizeram física na USP. Então, uh, foram para lá e, e ficaram lá. Um, conseguiram empregos se tornaram cidadãos americanos e... Agora, tem passado mais tempo lá. São mais americanos do que brasileiros hoje em dia. Você tem irmãos? Tenho. Irmão. Eu tenho um irmão mais velho. E eu sou trigêmea. Com mais dois irmãos também. Trigêmea? Minha... Que so... legal! Então, eu sou a única menina da turma. E, um, e foi aí. Eu, eu tive uma… Uma criação bem sem essa distinção de gênero. Porque era muito mais fácil colocar todo mundo junto, fazendo a mesma coisa. E, mas eu sempre joguei futebol e até joguei nos times dos meus irmãos. Porque era mais fácil levar a turma inteira pra jogar. Até que… E podia? Podia jogar a menina no time do menino? Podia. Uh, só que uh, às vezes alguns pais reclamavam, porque eu batia muito nos meninos. <risos> E até, um tipo, daí entramos na, na puberdade e eu fui jogar só em times femininas.
0: E você joga rugby, né? Jogo. Que é um esporte que é, não é muito conhecido aqui no Brasil. Eu, que sou totalmente leiga em qualquer esporte, não sou no rugby. Pra mim, rugby é assim, a impressão que eu tenho é assim, que é futebol americano pra quem é muito mais corajoso e não precisa daquela armadura toda. Mas eu devo estar completamente enganada, não, né? Não, então,
2: a principal diferença é que a gente só pode jogar a bola pra trás. Então, a gente corre pra frente e o apoio também tá vindo de trás e você ou faz um passe bem na sua linha lateral ou um pouco pra trás. e Daí, vai avançando com a bola na mão ou no chute. Eu conheci o rugby na faculdade, no meu segundo ano da faculdade. Eu fiz faculdade em Nova York, na Universidade da Columbia em Nova e, York. O que você estudou? Estudei Biologia e Direitos Humanos. E daí, eu comecei a jogar sempre, quando eu podia... Eu... Eu me apaixonei pelo esporte. Foi um primeiro contato realmente com o um esporte em que você podia ser essa pessoa física e usar o corpo e, e ter essa agressividade e não ser julgada por isso. Então, eu não sabia que isso estava faltando na minha vida, porque faz parte do jogo. O contato é um, uma parte do jogo que é estratégico, que é necessário na defesa e no ataque. E por ser um esporte coletivo em que você realmente vai para a guerra e você precisa do... Do seu time ao seu lado para sentir segura e protegida e, Você ah, jogava futebol
0: é, é Competitivo na escola ou, ou na universidade?
2: Na universidade não, mas ah, antes Eu joguei bem competitivo Nível de clube e, e na escola também E eu falei pro meu pai Que eu queria jogar, eu quero jogar futebol Profissional, e ele falou Não <risos> ah, E ele falou que eu Precisava estudar E na época, ah, eu Fiquei meio resmungando essa decisão que ele, tomei, ele tomou para mim, mas eu, eu entendia que era importante estudar e falou para todo mundo que eu ia estudar, eu ia para a faculdade. Eu não ia tentar entrar numa faculdade por mérito esportivo, como na, na, nos Estados Unidos é comum você ganhar uma bolsa para estudar através do esporte. E falou que não, eu ia uh, entrar por mérito escolar. Sempre era essa coisa de, ah, mas outras pessoas são atletas e, e eu vou estudar. E eu vou ser médica e eu vou seguir por outros ah, caminhos. Ah, fazer medicina? Então, medicina nos Estados Unidos é uma pós-graduação. Então, eu estava me encaminhando. Biologia me, sendo um, uma base na ciência. e Então, tudo virou de ponta cabeça quando uh, um treinador meu me encaminhou à chamada da Confederação Brasileira de Rugby tentando achar atletas fora do Brasil, que são brasileiros, para entrar no ciclo olímpico. E isso foi em agosto de 2013 e essa semana seguinte eu me mudei para Filadélfia para começar meu emprego fazendo pesquisa num hospital para seguir na minha carreira, eventualmente, de medicina. Então eu coloquei esse, essa chamada no meu bolso, no fundo da cabeça, e eu falei, não, vou, vou seguir nesse plano. E só no final do ano, em dezembro, eu falei, ah, eu vou me arrepender, né? No final do ano, você começa a pensar sobre o que você quer mudar ou não na sua vida. E... De fazer
0: resolução de ano novo. Ah,
2: lógico. E eu falei, ah, eu vou me arrepender se eu não tento. Não é sempre que você uh, tem uma oportunidade de disputar a vaga para uma edição dos Jogos Olímpicos. Então, eu entrei em contato com a confederação e daí eu fui convidada para fazer uma seletiva com a seleção. Daí eu cheguei em São Paulo em abril de 2014. Então, tudo foi meio rápido. E antes disso, minha mãe tinha falado... O que você tá fazendo? E eu falei, não mãe, eu vou tentar jogar rugby no Brasil. E ela uh, duvidou da minha sanidade. Uh, mas ela... Mas não
0: tentou te impedir, falou não.
2: Então, é, nesse sentido, meus pais sempre foram muito abertos a, a me apoiar em tudo que eu quis fazer na vida. Então... Sim, eles realmente queriam saber que eu estava uh, fazendo a coisa certa e, e tinha colocado tudo na balança. Então, uma semana antes de eu viajar para o Brasil, eu prestei no, na prova, que é muito importante para fazer parte da sua aplicação toda para a escola de medicina. Então, falei, não, se tudo se não dá certo no Brasil, eu volto. Eu tenho essa prova, eu tenho as cartas de recomendação de professores... Enfim, muita coisa. E eu vou encaminhar tudo isso para as escolas. E, e a tua ideia,
0: então, era que se você chegasse aqui você não passasse na seleção... Eu ia voltar você e... Você ia voltar e fazer a sua faculdade de medicina.
2: Isso. Daí eu treinei duas semanas aqui em São Paulo. E passei três semanas com o time de desenvolvimento do Brasil na época. Na Europa... Eu disputando três torneios. E eu tinha um português muito enferrujado.
0: Ah, é? Não era bom? Não era só esse assim sotaquezinho
2: ah, que você... Ah, português
0: é perfeito, só que você tem um leve sotaque. Não, eu cheguei assim... aqui, uau,
2: americano. Eu, tipo, quase chorei saindo do aeroporto porque eu não sabia, tipo, pedir um táxi.
0: Uau, aprendeu rápido, então. <risos> você jogou, então, no Pan-Americano em 2015? No Canadá. E logo depois, então, nas Olimpíadas. E como foi?
2: Foi incrível. Até uh, meus pais vieram para cá e uh, também foi. Eu nunca vou esquecer a sensação de a gente estar tá no túnel para entrar no jogo, uh, para entrar em campo no primeiro jogo e foi uma arquibancada. Quase cheia, torce, tipo, gritando Brasil, Brasil. E a gente, eu tipo você sentia na pele, no seu corpo tremia com tipo essa vibração. Eu me tornei mais brasileira com esse processo e também eu acho que eu consegui resgatar um pouco desse deles também.
0: E você tem parentes, primos, tios? Ou... Tenho,
2: e a maioria aqui no Brasil.
0: Então você aqui convive com a sua família?
2: Eu moro com minha esposa, duas gatas e meu cunhado. E daí eu tenho, eu visito tio. Seu cunhado, irmão dela. Isso.
0: Falando nela, Sim. você foi estrela de um dos acontecimentos assim, mais memoráveis da, das Olimpíadas, que foi que ela, ela te pediu em um casamento no meio Sim. do estádio com o microfone na frente de
2: todo mundo. Né? Então, ela escolheu fazer depois da cerimônia das medalhas, quando o estádio estava vazio. Um, só que alguém alertou a imprensa. Uh, mas ela queria fazer só para a minha equipe. E pra equipe dela, ela era gerente lá no estádio. E todo eu já, mundo sabia, o estádio inteiro mundo, sabia. Todo só você mundo que sabia, não. eu não sabia, eu era, não sei. E daí a gente entrou, e foi bem bonito até. A gente entrou no campo vazio, ainda iluminado. E Isso a gente tinha jogado aquele dia, alguém alertou a imprensa e alguns, vários, ficaram no estádio. E alguém deu um microfone pra Marjorie. E daí ela começou a falar e... Ah, meu time me convenceu para me aproximar e eu nem conseguia entender o que ela tava falando, mas é, ela de, eu, no meio de do microfone, saiu e eu quero fazer uma pergunta importante para alguém
0: isso que vocês estão ouvindo é o áudio do pedido de casamento da Marjorie pra Izzy infelizmente, não dá pra ouvir nada do discurso dela. Então, não serve pro rádio. Mas a gente vai colocar o vídeo lá na nossa página, no cantinho do Maria Vai Com as Outras,
2: pra vocês poderem ver. vagabunda, eu amo vocês! Ela falou,
0: você quer casar comigo.
2: E ela explicou que as Olimpíadas podem significar um final de um caminho longo pra muitas pessoas, mas pra ela também queria ser um... um um momento, um, um parto de início. E com isso, ela queria também uh, mostrar que amor sempre vence. E aí, como é que como é que como é a tua
0: vida aqui? Como é que é a vida de um atleta de rugby?
2: Eu acordo seis e meia da manhã para tomar um café reforçado. E eu saio para o treino. E daí a gente começa nove horas. Uh, a gente faz mobilidade, uma sessão na academia. Dois treinos no campo. Um Momento de descanso para comer alguma coisa e daí voltamos e fazemos um treino de condicionamento.
0: Tem é, diferença entre ser atleta homem e ser atleta mulher?
2: Eu, tenho, eu acho que tem uma diferença na percepção de o que é ser atleta homem e ser atleta mulher, porque tem essas distinções entre o que é um esporte para homens e um esporte para as mulheres. E isso entra muito nos estereótipos de gênero de. Uh, os esportes masculinos são aqueles com força, com habilidade, com coragem, e os esportes femininos são aqueles com delicadeza, com uh, beleza. Essa, e uh, é muito difícil você desconstruir isso e tentar explicar que mulheres também jogam rugby, que o futebol feminino é também um motivo de orgulho para o Brasil.
0: E no com relação ao, ao público? O público tem algum preconceito contra a rugby
2: feminino? Ou... Uh... <risos> ou não? Tem, tem. Infelizmente, tem. E é mais se alguém não conhece o esporte. Sempre tem aquele... Ai, mas você é mulher e você joga rugby? É um esporte pra você? É violento, agressivo, não é coisa de menina. E daí, se é sempre um momento interessante de perceber se a pessoa tá aberta a ter essa conversa. De vamos conversar sobre isso, de por que você não vai colocar a sua filha para jogar rugby, ou tentar, tentar rugby. Uh, e se a pessoa tá aberta a ter essa conversa, eu acho um momento muito, uma oportunidade legal de fazer pensar de que a sociedade sempre... Uh, Fala para os meninos terem coragem e as meninas terem medo. E de que você incentiva seu filho a ser forte e sem medo, e ir para frente e mostrar toda a força dele e sua filha ser delicada e não estraga a unha e não vamos ralar o joelho e não perceber que o corpo é muito resiliente. E de repente você meio que. Uh, Vira tudo isso de ponta cabeça porque você joga um esporte que você cai no chão, bate nas pessoas e, e tudo isso com técnica, com treinamento e tudo, mas é contra tudo o que a sociedade ensinou do que é sobre o que as meninas deveriam fazer.
0: Você sentia isso quando você era pequena, que você jogava futebol? Porque futebol tem isso, né? Quer dizer, também é um esporte de contato. Você gostava de esporte? Você dizia, eu nossa, jogava você de... parece menino. É, você...
2: E eu era muito tomboy crescendo, então usava roupa entre aspas, de menino. Porque era confortável, eu conseguia correr sem uma calça, tipo, justa me impedindo a correr. Ou podia jogar basquete sem uma camisa muito apertada em que eu não conseguia lançar a bola. E eu nem percebia que era estranho, até sofri um pouco de bullying na escola, porque uma menina falou pra mim, nossa, você é esquisita, você só usa roupa de menino. E esse bullying que começou com oito anos, ele continuou ou
0: foi com oito anos e...
2: Ah, daí Para. eu tomei um pouco de consciência sobre o que as uh, pessoas talvez achavam de mim. Uh, comecei a usar mais roupa de menina. As pessoas estranham. E eu gosto quando tem essa interação com outra mulher. Uh, porque normalmente é um elogio. E é muito, muita surpresa até. E alguém falar: nossa, uau, que mulher. O que você faz? tal então, às vezes… Por trás de tudo isso, é tipo, obrigada por estar na rua sem se esconder. Ah. É muito diferente, mas nunca é uma mulher que me pergunta. Sempre é um homem que pergunta se eu sou mulher ou homem. Ah, é? é. Ora,
0: as pessoas perguntam se você é mulher ou homem? Sim.
2: Huh. Sim, na rua, às vezes. Huh. E daí, tem esse primeiro... só Não, só quero saber pra daí ver como eu vou reagir. Coisa assim. E daí, eu falo, sou mulher. E às vezes é um... Uau, e você tem músculos assim? E outras vezes é aquele preciso controlar meu rosto e pensar no que eu vou falar agora. <risos> a pessoa que perguntou. Isso. E, mas a maioria das vezes, pelo menos nos últimos anos, é muito uau. Eu nunca achei que uma mulher poderia ter um corpo assim. E isso eu acho que é bom. Eu acho que é um momento da pessoa começar a repensar. Esse é um... estereótipo.
0: E quando você é margeritão na rua, você sofre algum tipo de preconceito?
2: Não. Uh, uma vez que eu consigo lembrar, alguém passou num carro, num caminhão e gritou, ah, sapatã. E, e a gente só se olhou e falou, assim mesmo. <risos> com muito orgulho. <risos> e uh, a gente só... Não sei, os momentos em que você percebe que... Uh, não sei se ela... Ela é, objetivamente falando, muito bonita. E bem dentro dos padrões femininos. Uh, e eu não sou dentro dos padrões femininos. Eu não sei se isso atrai atenção. Ou se alguém, de repente, pergunta... Aquela pergunta... Eu nem tenho uma palavra certa, mas é... Mas quem é o homem na relação? Uh, e você não tem homem nessa relação. E ela, eu não tenho problema nenhum. desde bastante tempo assumida abertamente é. e, uh, e acho que às vezes é mais difícil para ela porque ela gosta de pintar a unha e, e preservar esses traços de feminilidade que a sociedade valoriza e, e atribui a mulheres heterossexuais. Então é às vezes mais difícil ela é, falar. É, pra, mais difícil. Às vezes é mais difícil ela falar para as pessoas, não, sério, eu sou homossexual, eu tenho uma esposa. E as pessoas, ah, mas você só não conheceu o homem certo. E ela fica com uma cara tipo, você entendeu nada. E a gente dá risada, às vezes, é irritante, mas... E com você, porque você é atleta, as pessoas dizem, ah, claro, tá... Então, tem esse que outro engraçado. preconceito de, sobre atletas mulheres de... Se você joga esporte, é, tem todo esse esforço de provar que você ainda é mulher, que você é feminina, que, você, que o esporte não tirou alguma coisa de você. E, ao mesmo tempo, se você é boa no esporte, ah, mas porque é sapatão. E também você, como você ganha nessa briga? Ah, é, não tem como. E, e, e daí, de. Ah, mas lógico que você joga rugby porque você é lésbica. E daí você tenta. Ah, vamos, por onde começar essa desconstrução? porque então você
0: tem tudo, todo. Você tem todo esse lado para desconstruir? E as suas colegas de time que, que são heterossexuais têm todo o outro lado Exato. de provar que elas são heterossexuais? Exato. Ou... E
2: eu já. Todo uh, mundo tem que estar tá provando a sexualidade o tempo todo. E então. <risos> só as mulheres, né? Porque ninguém pergunta pro cara que, sei lá, faz qualquer modalidade de… Ah, mas é, você faz alguma coisa pro cabelo antes do jogo… Ninguém pergunta isso. Ou, é, ninguém pergunta pro cara se é mais fácil passar rime no carro ou fazer um tackle de derrubar atacante no rugby.
0: Acho que só já te perguntaram isso.
2: É, não pra mim, né? <risos> mas eu tive que ter uma conversa com não só o assessor de imprensa da confederação, mas também com o time mesmo de falar a gente não precisa receber pautas assim. A gente pode ser valorizada como atletas e receber perguntas sobre ser atletas. E não como, como você... Eu não consigo falar essa sem dar risada. Mas como você preserve sua vaidade? Ou fazer, ah, sei lá, propagandas é, que filmavam meninas fazendo maquiagem antes de, tipo, entrar no campo e simular coisas do jogo. E, tipo, por quê? Por quê? E eu comecei, a tipo, não só questionar isso diretamente com quem deveria filtrar essas coisas até chegar na gente, mas também provocar esse questionamento nas meninas. E eu falo que é um grupo, talvez, de atletas mais empoderadas que você oh, já viu, porque atleta joga… Atletas feministas do Brasil. Que você jogam um esporte que nem deveria ter acesso, porque mães dessas meninas foram proibidas de jogar esportes de contato. E é, então, elas vêm de toda uma geração que nem tem exemplos reais de mulheres que fizeram isso antes que elas. Na família delas. Na família, elas, família é nem... nada. São as primeiras mesmo. E que estão recebendo perguntas assim que não valorizam todo o trabalho delas. E eu, essa palavra é, as meninas… Ah, eu, eu não sou feminista mais. E eu quero falar… Você é feminista, filha. Aceita que é mais fácil. Então, é, é interessante. Porque agora elas… Ah, é uma entrevista sobre empoderamento. Vai, manda easy porque... Mas... Eu, e daí eu falo, não, mas você vocês vira, também... Você é feminista profissional, né? <risos> mas é mostrar aqui, tipo, por esses pequenos atos de ir pro treino todo dia. Ser atleta, de jogar esse esporte, de aceitar todas as mudanças com o corpo que vem com esse trabalho. Você é feminista, e você também é empoderada. E ajudar elas a, a abraçarem isso. Não é uma coisa ruim. é Só faz parte porque uh, é difícil, às vezes, fazer tudo isso. E alguém ainda te julgar.
0: Você faz esse trabalho de informar, de, É de, de informar educar. e, tipo…
2: Às vezes, mostrar através de uma lente mais carinhosa é mais admiradora a todo esse trabalho que elas fazem todo dia. Eu sou feminista e eu sou muito feliz assim. Todo mundo deveria ser feminista. Feminista hoje em dia é uma palavra suja, infelizmente. É uma, uma coisa que é associada a extremismo, a todos esses estereótipos da, da louca gritando e queimando sutiã e fazendo tipo brigando pelas coisas e, e sendo essa chata que, que usa as palavras fortes. E, no que fim, não de, gosta de
0: homem. Que, que não gosta
2: de homem, de repente, se você é feminista, você é lésbica, e, e outra mancha na sua identidade.
0: Eu acho que talvez o feminismo precise de um, uma campanha de rebranding.
2: Deveria, porque eu acho que. eu não sou feminista, mas quero todas essas coisas de direitos iguais. Eu quero respeito, que alguém me respeita por ser mulher. Não quero ter licença maternidade justa.
0: Tá bom, muito obrigada, Izzy Muito obrigada Parabéns pelo seu trabalho na seleção Muito obrigada Boa sorte nos seus
2: campeonatos Muito obrigada, foi um prazer estar aqui
0: Obrigada por nos acompanhar nesse terceiro episódio do Maria Vai Com as Outras o Nosso papo sobre mulher e mercado de trabalho Vai ao ar a cada duas segundas-feiras A partir das 5 da manhã A gente bota no ar assim cedinho Porque aí você pode baixar no seu celular Logo que acorda e já começar a semana ouvindo a gente no transporte, na academia... Passeando cachorro, lavando banheiro, cozinhando... Fazendo tudo que você faz e que é meio chato no dia a dia... Vai melhorar porque você vai fazendo a nossa companhia. Além do Maria Vai com as Outras, você pode acompanhar também... Os outros podcasts da Piauí, que são o Foro de Teresina... Com o Fernando de Barros e Silva... O José Roberto de Toledo e Amalu Gaspar... Sempre às quintas, às 17 horas... E agora, na época da Copa, tem o programa Tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa, com o João Moreira Salles, a Flora Thompson-Devô, o Alexandre Gontijo e o João Brise. Os dois programas estão muito, muito bons. Você ainda não tem familiaridade com esse negócio de podcast? Não se preocupa, vai no nosso site, ali na aba da Rádio Piauí, e lá tem um passo a passo de como ouvir no seu telefone. Você pode ouvir no aplicativo de podcast do iTunes ou então no aplicativo Stitcher, no Soundcloud, no YouTube, em áudio e agora também no Spotify. Mas é claro que também todos os programas da Rádio Piauí também estão disponíveis no site da revista, se você preferir ouvir no computador. O Maria Vai com as Outras tem produção da Paulo Scarpim, edição do Felipe de Castro e finalização do João Jabassi. Colaboraram a Luísa Miguel e a Isabel Scorza. Eu sou a Branca Viana. Nesse episódio, a gente queria fazer um agradecimento especial à Renata Mendonça do site Dibradoras.com.br, que é um site que faz um trabalho muito legal na cobertura de mulheres no esporte. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 16 de julho e vai ser sobre pessoas que interromperam a carreira para cuidar dos filhos. Até lá!